0: que Dios les bendiga, Qué bueno que están aquí los que están, oía yo a Noelia allá atrás y hablaba con, con Enrique le digo yo mira debemos de mirar a ver si hay alguien que no está, si vemos a alguien que no está parece mentira pero así debe ser, mirar a ver si hay alguien que no está, pero bien buenos días Qué bueno que están todos aquí que pudieron llegar, hay algunos que andan por ahí quizás de fin de semana eh, pero qué bueno que ustedes están Ayer me llegó un, bueno no me llegó a mí, llegó a un grupo que yo pertenezco, del cual no me he salido solamente porque de ahí yo copio los, eh, los stickers. Pero me llegó por un grupo de WhatsApp un letrero que decía definición para aquellas personas que están en, en, mi, en mi situación. Decía que somos Vigenials, de 55 a 75 que saben usar WhatsApp automáticamente automáticamente me sentí muy muy identificado pero así soy así soy un viaje genial entonces eh, vamos a trabajar de esa manera bien eh, jeremías estamos eh, seguimos estudiando eh, el libro del profeta jeremías y ha sido sumamente interesante lo que hemos visto en estos primeros eh, tres mensajes de, del libro de jeremías no las profecías lo que el señor hizo con él Vimos eh, muy interesante en el primer mensaje eh, un, un video que con ilustración nos dijo todo acerca de, de Jeremías y, de, y del libro de Jeremías y la situación que, en la que él vivía y lo que él le tocó hacer. Entonces fue sumamente edificante y así los próximos mensajes hemos encontrado eh, informaciones muy valiosas de Jeremías. Ahora, un factor que permitió a, a Jeremías ser y hacer ¿verdad? lo que él hizo, ser quien era como profeta de Dios y hacer lo que él hizo fue su condición y su disposición de ser una persona maleable. Y maleable, para los que quizás no entiendan, yo creo que todos saben, no es maleable de que se hacía malo. Sino maleable quiere decir que era alguien que era moldeable, alguien que era flexible. Alguien que estaba dispuesto a que alguien más, en este caso Dios, lo formara, lo moldeara, ¿no? Y por eso Jeremías, como vimos en el capítulo 1, él le dice, el Señor le dice a Jeremías, yo te vi, te formé desde, desde que estabas en el bien de tu, de tu madre para que fueras mi profeta, para que tú fueras mi enviado al pueblo de Israel. Y eso ocurrió, como sabemos, 600 años antes de, de Cristo. Pero esa calidad, esa cualidad de Jeremías fue lo que le permitió a él eh, poder responder al llamado que Dios tenía para su vida. Y comienzo haciendo la pregunta. ¿Estamos nosotros siendo flexibles? ¿Estamos nosotros escuchando y respondiendo con flexibilidad a ese llamado? Cuando vivíamos en Estados Unidos, la última parte que vivimos fue en, en Houston y ahí teníamos un pastor. Y ese pastor un día predicó del, de Mateo capítulo 5. ¿Cuántos conocen Mateo 5? Sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. Y él incluyó uno que decía, bienaventurados los flexibles, porque a ellos no se les romperá la espalda. Diciendo que cuando estamos dispuestos a cargar o a llevar la carga que el Señor nos pone, vamos a poder, ¿verdad?, hacer lo que Él quiere que hagamos. Y así era Jeremías, era alguien sumamente flexible. Y precisamente, hablando de algunas cosas que vamos a, a tocar en el, en el tema de hoy, eh, yo soy un fiel creyente, me ha tocado en varias oportunidades eh, impartir docencia, digamos, clases, entrenamientos, y siempre he notado que es más eh, interesante y las personas aprenden más cuando, aparte de solamente estar parado aquí, como lo hacemos nosotros, ...hay también una ayuda visual. Entonces, la serie se llama ¿cómo? Tengo planes contigo. Si no se lo hubiera puesto ahí, ustedes no se iban a acordar. ¿Verdad? Iba a hacer la prueba, pero no, no la quise hacer. Tengo planes contigo. Ese es el nombre de la serie. Vimos algo visual. Ahora, las profesoras que están acá, las educadoras que están acá... ...no me dejarán mentir si, cuando digo que aparte o además de esa ayuda visual... Cuando entregamos algo en las manos de alguien para hacer algo, para usarlo, para manejarlo físicamente, que está aplicado a la enseñanza teórica y visual que acabamos de dar, se hace todavía mayor la experiencia de aprendizaje. ¿Sí o no? ¿Sí, Marisol? Claro que sí. Me siento tranquilo porque la profe Marisol me dijo que sí. Entonces hoy yo quiero hacer un ejercicio y voy a tomar... A ver, algunas de estos... ¿Cuántos, te están, cuántos juegan pelota aquí? Eric, ¿tú juegas? Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Allá atrás. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí adelante. le robaron? Ay, eso, eso fue un río robado. ¿Mariel? Ahí, no paró. Uno atrás, atrás, atrás. ¡Ay, caramba! Bueno, recátenlo por ahí. Háganse de cuenta que es una pelota de foul. Bien. Por favor... Sin distraerse del mensaje, que sé que va a ser difícil, verdad. le acabo de dar un juguetito. En la medida que vayamos trabajando en el mensaje, siéntanse libres, sin perder el foco de acá, de ir haciendo alguna figurita. Al final vamos a tener un concurso, quizás no aquí arriba, allá atrás, a ver quién gana el gran premio, que hasta ese momento permanecerá una sorpresa. Bien. Jeremías, eh, en el capítulo 1 que leímos, vimos varias cosas que el Señor le trajo a Jeremías. Si vamos a Jeremías, capítulo 1, rápidamente, esto a manera de repaso. Eh, y el que tenga la página, por favor, lo puede compartir. ¿Perdón? Esa misma. 597. Bien. Jeremías 1, miren estos versículos que dice aquí. Cuando el Señor llama a Jeremías, ¿no? Y recuerden, nuestro hermano eh, Wellman nos, nos dio esa introducción. El Señor le dice a Jeremías, tú vas a ser mi profeta. Yo te voy a enviar a hablar a, a, a Judá, a Israel, para que se eh, arrepientan de su camino torcido. Dice el versículo 7, eh, contestando a Jeremías, que a ellos miran, yo no puedo, yo soy un niño, yo soy muy joven. Dice el Señor, no digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y hacer todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, no solamente el Señor le dice, Jeremías, tú vas a hacer esto. No digas que tú eres joven, yo voy a estar contigo. Sino que él le dice, verdad, tú vas a hablar mis palabras, pero para que él lo entienda... ¿Qué hace? Toca su boca. ¿Verdad? Le está diciendo, yo te estoy dando mis palabras. Tú vas a hablar mis palabras. Como para que afincara y entendiera, ¿verdad? Y dice el versículo 10, hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones. Versículo 13, después de esto el Señor me habló nuevamente y preguntó, ¿qué es lo que ves ahora? ¿Qué es lo que ves ahora? Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. De nuevo una imagen, ¿verdad? Algo visual. Y dice, versículo 14, sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de la tierra. Levántate, prepárate para entrar en acción, ve y diles todo lo que te ordené decir, no tengas Miedo, bien y eso le dice el señor a Jeremías cuando comienza a empoderarlo Para que vaya a decir las cosas que él quería mandarle a decir a su pueblo Lo dijo verbalmente, usó algo ¿verdad? visual, también usó, usó algo físico para que él pudiera captar la idea Entonces en algún momento entonces de ese primer Periodo de, de la, del ministerio de Jeremías llegamos al capítulo 18 que vamos a estar leyendo hoy vayamos al capítulo 18 de Jeremías y vamos a ver ahí los primeros eh, 17 versículos dice de la siguiente manera el señor le dio otro mensaje a Jeremías baja al taller del alfarero y allí te hablaré así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Pero después, eh, pero, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que haría. El Señor es soberano, Él hace lo que Él quiere. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor. En vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gaste saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos así que esto dice el señor acaso alguien ha oído semejante cosa aún entre las naciones paganas israel mi hija virgen ha hecho algo terrible acaso la nieve desaparece de las cumbres del líbano quedan secos los arroyos helados que fluyen en esas montañas distantes pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado quema incienso a ídolos inútiles Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención. A su aflicción. Wow. Wow. El pueblo elegido de Dios. A ese le está hablando Jeremías. A ese le está hablando Dios. Para que le hable así al pueblo. Ese era el pueblo de Dios. Y sin embargo. Cuando tenga dificultades. Le dice el último versículo que leímos. ¿Qué dice? Lo voy a ignorar. Le voy a dar al espalda. Bien, fíjense, eh, Jeremías 18, el Señor lo manda ¿a dónde? A la casa del alfarero. El alfarero obviamente está trabajando en su lugar de trabajo y está haciendo una figura. Como leímos, él agarra esa figura porque la ve en un momento que no está quedando como él quiere y ¿qué hace? La destroza, la destruye y vuelve la aplasta, ¿sí? y vuelve a comenzarla de nuevo. La alfadería era una de las actividades más eh, verdad, prominentes que había en esa época desde la antigüedad. De hecho, es una de las funciones, una de las profesiones más antiguas que hay y sigue hasta el día de hoy. No sé cuánto han viajado la carretera a Santiago eh, y otras carreteras del país. ¿Y qué encontramos a ambos lados de la carretera? Cientos de puestos de, de tarros, vasijas, todo eso. Lo cual, de mi esposa, cada vez que vamos al Cibao y venimos, me dice, no, la próxima vez nos vamos a parar. Y yo, se me olvida siempre. Se me pasa, ¿verdad? Porque, ah, no, que... Yo sé cómo son esas negociaciones. Pero sí, un día de esto, mi amor, nos vamos a parar. ¿Dónde estás? No te veo. Yo sé que tú llegaste, a ver, allá atrás. Te prometo, delante de todo, que la próxima vez nos paramos en una... En un sitio de eso. Bien, pero la alfarería es esa profesión tan antigua y que ha cambiado realmente muy poco. De hecho, eh, la alfarería viene de un concepto árabe, ¿verdad? Que está aquí que dice al alfajar, que significa básicamente cerámica, ¿verdad? Que es hacer cosas en una forma como de cerámica. Y todo eso es lo que implica, ¿verdad?, con las manos, de esta forma, se hace cocido, ta tal, tal. Entonces, eso básicamente en ese concepto, y en el concepto hebreo, viene también de un término similar que es jafar, que quiere decir tierra o barro. Y básicamente eso es lo que hace la alfarería, ¿verdad?, toma tierra o barro y la convierte en qué, en algo más duradero, algo como una cerámica. Lo convierte en platos, en vasijas, en un sinnúmero de cosas, inclusive en cosas decorativas. ¿Sí? Bien. Pregunta de orden. ¿Cómo van las figuras que están ustedes haciendo? ¿Van bien? ¿Van bien? Ok. Sigan avanzando. Ahorita chequeamos de nuevo. Bien. Entonces, según este capítulo, como vimos, Jeremías es enviado a la casa del alfarero, Pero contrario, contrario a otras veces que el Señor había enviado a Jeremías, esta vez él no lo envía a dar una profecía. Él no lo envía a dar una enseñanza, una lección, una amonestación. ¿A qué envió el Señor a Jeremías? Lo envió a observar y a aprender. De hecho, lo envió para que él viera lo que era un sermón que Jeremías iba a dar más adelante al pueblo. Y le envió allí para que él se educara en este proceso de la alfarería. Entonces, cuando él llega, ve varias cosas. ¿Qué piensan ustedes que vio Jeremías allí? Y está, no piensen no, sino que está en el pasaje. Digamos, ¿cuántas cosas creen ustedes vio Jeremías? Pudo él notar, que fueron de impacto para él. ¿Qué vio Jeremías? ¿Qué vio Jeremías? Bien, vio todo un proceso. Pero ¿qué detalles específicos que son parte de ese proceso vio Jeremías? ¿Qué fue lo primero que él vio, que él vio cuando llegó allí, según leímos? ¿Verdad? ¿Vio? No fue lo primero, pero sí, vio la rueda. ¿Qué más vio? ¿Vio el barro? ¿Qué más vio? Muy importante, el alfarero. De hecho, esto fue lo primero que Jeremías vio. Cuando él llegó, como había sido enviado a la casa del alfarero, obviamente, ¿a quién él fue buscando? Déjame ver si encuentro a la muchacha que limpia. Déjame ver si, si hay un perro que me quiere salir, me quiere morder. No, no, él va con una misión, obedientemente, y ¿qué hace? Él va y ve primeramente al alfarero. A eso lo mandó el Señor. Contrario a, a ti y a mí, que nos mandan a un mandado, ¿verdad? Mi esposa de nuevo puede dar testimonio de eso. Y vamos y hacemos todo menos lo que nos enviaron. Hablo de mí, no, no quiero hablar de ustedes. Pero él va y ve al alfarero. Él fue a lo, a lo que le mandaron. Luego de eso, ¿qué ve él? Ve el torno, o como dice el pasaje el torno, una rueda, que era donde el alfarero hacía qué, hacía su trabajo, ¿verdad? Tomaba el material y ahí era donde él lo formaba. Y por, por último, no menos importante, ¿verdad? Pero a veces sí menos importante, ¿qué ve Jeremías? Ve el barro, ve la materia prima, ve el material que el alfarero ponía sobre las ruedas para hacer lo que él Tenía que hacer Y como yo decía ahorita Este arte de la alfarería No ha cambiado mucho En los últimos Dos mil, años ¿Verdad? Cuatro años si acaso eh, Sigue siendo muy parecido Y sigue haciéndose las cosas De la misma manera Lo único que quizá Ha cambiado un poquito Es que ahora En vez de darle con los pies A la rueda ¿Verdad? ¿Con qué se le da? ¿Verdad? Con un motorcito De medio HP O no sé cómo Pero un motorcito Sin embargo el motorcito no funciona solo. El motorcito, ¿quién lo pisa? ¿verdad? El alfarero pisa un pedal que activa el motorcito. Entonces, realmente no ha cambiado todo. Bien, veamos estos tres elementos rápidamente entonces. Primero estaba el alfarero. Como vimos, era una persona que estaba eh, empoderada, que era eh, conocedora, que tenía todo lo necesario. ¿Para que, Para a través de sus manos tomar algo que no servía, que era inútil, inerte, verdad, sucio, y convertirlo a través de un proceso, ¿en qué? En algo útil, en algo que era, en muchos casos, hasta considerado como una obra de arte, ¿verdad? Podía llegar a ser una obra de arte. De hecho, eh, se entiende que esto no era un trabajo aislado, que no era algo que alguien hacía, porque el pobre, imagínate, él no fue a la universidad, él no sabe hacer esto, él se enganchó al farero, ¿verdad? no. Si vamos a crónicas, vamos a ver que en el palacio había toda una escuadrilla, ¿verdad? En el palacio real había toda una escuadrilla de alfareros reales. Entonces no era un trabajito que la gente hacía cuando no tenía nada que hacer, no. Para eso se estudiaba, para eso tenía que la persona tener talento. Y así eh, era el caso de este alfarero al que Dios había mandado a Jeremías a ver. El, el proceso del alfarero es muy sencillo, tomar el barro, Humedecerlo, lo limpiaba y comenzaba, ¿verdad? A través de sus manos a darle forma. ¿Qué pasaba? Si no le gustaba como estaba quedando, como vimos, ¿qué hizo el alfarero? Lo aplastó, ¿verdad? Lo desbarató. Simplemente, no me gusta esto como va quedando. Vamos a desbaratarlo y a comenzar de nuevo. A veces nosotros ponemos a alfarerear un poquito y somos tan, 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 ustedes me entienden, que la cosa va a quedar en y decimos, ah, eso está bueno así, ¿verdad?, vamos a dejarlo así, está medio torcido, se tiró para un lado y está en un hoyito, no, vamos a dejarlo así, porque está bien así, este alfarero no, ya entendía que eso no cumplía con los requisitos, y lo desbarató para rehacerlo. Bien, eh, dice Jeremías, ¿verdad?, que encontró cuando llegó al alfarero trabajando en el torno. Qué interesante que no llegó Jeremías y el alfarero estaba sentado abajo de una mata, durmiendo la siesta, o estaba a un lado. No, él estaba en ese momento haciendo y trabajando en su oficio. Estaba siempre pendiente y estaba ahí trabajando. Y era alguien que, obviamente, era alguien inteligente, capaz, que sabía lo que tenía que hacer, que tenía una visión en su mente de qué él quería que resultara al final de este proceso. ¿Verdad? Él sabía la vacía que él quería hacer. Si no lo hubiera sabido, quizás no lo, no, lo, no lo rompe. No lo rompe. Pero él sabía. Así Dios envía a Jeremías y le muestra esta imagen para que él aprenda lo importante que era lo que él quería y deseaba hacer con su pueblo de Israel. Génesis 2.7 nos habla de alguien... Verdad que también en un momento se convirtió, digamos que en alfarero. Si vemos el capítulo 2, ¿verdad? versículo 7, ¿de quién nos habla? Nos habla del Señor mismo. Él está siendo alfarero, está formando el barro con sus manos para crear algo. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, como cantamos hace un ratito, ¿verdad? Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así entonces Dios fue el primer alfarero. Dios, entonces vemos que es soberano. Dios toma algo sin forma, algo sin valor, algo inútil y lo transforma y lo convierte en algo útil. Dios es el maestro alfarero. Es y tiene el Señor poder absoluto. Para crear, para hacer, pero también para deshacer, para desbaratar. Ninguna clase de barro puede decirle al alfarero, mira, no me haga así, ¿verdad que no? Eh, mira, tú me hiciste con dos asas, yo solamente quiero tener una. ¿Verdad? Me veo raro con... Quiero una asa, ¿verdad? Y me hiciste la boquita como el piquito como muy raro recógeme un poquito sí, ustedes no ven el alfarero verdad, entrando en una discusión con, el, con la obra que ha creado el alfarero es soberano él hace lo que él entiende y como él lo entiende si funciona bien, si no funciona lo de verdad y lo vuelve a hacer Y me excusan que lo estoy repitiendo tanto pero quiero que se nos quede grabado aquí el barro no puede contestar ni discutir con quien lo hizo no puede hacer nada, solo puede hacer qué. rendirse a las manos del alfarero y aceptar la forma en que él le dio sin embargo nosotros los seres humanos creados como vimos en Génesis 2.7 de continuo estamos diciendo al maestro alfarero maestro alfarero tú te equivocaste tú has hecho cosas en mi vida verdad con las cuales yo no estoy de acuerdo y mira creo que tú estás mal ¿Cuántos de los que están aquí hemos pensado en algún momento? Señor, yo, ajá, no, eso tú te equivocaste. Yo creo que eso era para el otro que estaba ahí. Como él se fue, se me pegó a mí. El Señor no trabaja así. El Señor trabaja de manera individual con cada uno de nosotros. Lamentablemente en la generación que estamos viviendo nosotros hoy, ¿verdad? Los millennials, los virginials, todos los enials que estamos aquí, las cosas son muy diferentes. Estamos viviendo una época donde el barro está reclamando derechos y está diciendo esta persona que no gobierna, esta situación en la que vive mi país, esta forma como se entiende que yo debo cumplir las leyes, eso está equivocado. Eso no es así y yo tengo el derecho a protestar. Yo tengo derecho como ser humano, que tengo que hacer que se respeten, que sean escuchados. Y si tiene que quemarse todo esto, lo vamos a quemar. Eso no es así. Y estamos viendo, no solamente en un lugar del mundo, lo estamos viendo por todas partes. A veces las protestas se van, como vimos, de manera multitudinaria, ¿verdad?, a la calle. A veces es haciendo ruidos con cacerolas, a veces pegándole fuego a cosas. ¿Verdad? A veces es simplemente diciendo esto que tú nos pusiste por encima, esto que tú nos diste, está equivocado. Esta persona que tú me pusiste como amigo en un momento dado ya no es mi amiga. Bueno, si estoy atacando a Chile y a Cataluña y a Haití, déjenme llegar a la novela nacional. ¿Verdad? No solo eso. Discutimos con el alfarero y le decimos, como tú me hiciste, no está correcto. Yo sé que tú me hiciste vacía de barro para yo, ¿verdad?, echar agua. No, a mí lo que me gusta es un, ser vacía más pequeña para servir Coca-Cola. Y de hecho, me hiciste vacía y yo no quería ser vacía, yo quería hacer una flor en la pared. ¿Verdad? Pero eso es lo que continuamente estamos haciendo. Nos escudamos detrás de cosas para hacer otras cosas, ¿verdad? Alegando que son nuestros derechos. Hay varios procesos ahora a nivel mundial, local, en todas partes, donde personas están siendo acusadas por personas sin cara. Personas cobardes, personas maliciosas, personas que tienen una agenda y escudados en que no tienen que decir quiénes son ni responder por sus acciones le acaban la vida al más bonito. Sencillo. ¿Por qué? Porque nos estamos y seguimos rebelándonos contra el alfarero. Tú y yo formamos parte de un universo infinitamente grande. Sin embargo, vivimos en un pedacito, ¿verdad? En una motica, ¿verdad? Nadie sabe lo que una motica. En un puntito de polvo, ¿verdad? En este vasto universo. Y queremos ser tan expresivos y queremos negociar, reclamar al alfarero, al que hizo toda esta inmensidad, de una cosa o de la otra. El alfarero es soberano. Él hace y deshace según él quiere, según él entiende. En medio de todo esto, nosotros reclamando tanto nuestros derechos, parece que hemos olvidado los derechos de Dios. Dios tiene derecho también Dios tiene derecho a que nosotros respetemos Lo que Él hace en nuestras vidas Sin cuestionarle Tenemos derecho al pataleo Tenemos derecho a llorar A sufrir A enfadarnos con Dios Como yo sé y conozco varias personas aquí Que se han enfadado en algún momento con Dios Y le han retirado la palabra No levanten sus manos Yo sé quiénes son ¿Verdad? Pero fíjense él tiene toda autoridad y no tiene nadie quien le pueda reclamar, ni le deba reclamar. Así entonces la autoridad que el alfarero tiene sobre, sobre el barro, la vemos para ilustrar esta situación que estaba viviendo y estaba pasando eh, con el pueblo de Israel. Si vamos a Isaías capítulo 29, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad, el Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero, y por cierto, es mayor que ustedes, y que yo, que somos ¿qué? El barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que lo creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Claro que no, o oh, claro que sí, imagino que haya vasijas que con sus acciones están diciendo, yo no soy esa vasija que tú hiciste, yo desconozco ser esa vasija, es hey más, yo ni siquiera soy vasija, yo soy otra cosa. Romanos 9.21, vemos como el apóstol Pablo también nos, nos lleva el concepto en el Nuevo Testamento, dice, no, no digan esto, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno? Y otra para arrojar basura. Entonces, el uso que se le da a la creación del alfarero lo determina quién? El mismo alfarero. Pero crean esto, ¿verdad? Y la palabra es muy clara. Dios nos hace a cada uno de la manera que, así como Él vio a Jeremías, y como vio a David en el vientre de su madre, ¿verdad? Nos vio a nosotros. Él sabe la idea final que Él tiene para nosotros. Y así nos creó a cada uno. Si uno de, de ustedes que está aquí hoy tiene alguna duda, algún problema con eso, al final del, del, del sermón, al final del culto, vayan allá atrás y arrodíllense y hablen con Dios, porque yo no voy a dejar ninguna respuesta. Pero hablemos con Dios, busquemos respuesta del Señor, busquemos respuesta del Señor. Lo segundo que vio Jeremías, y aquí voy a ir un poquito más rápido, ¿qué fue? Vio al alfarero y vio entonces que... El instrumento del alfarero vio el torno vio las ruedas las ruedas simplemente un pedazo de piedra de madera sobre el cual se colocaba el material que iba a trabajarse y se hacía girar horizontalmente al principio algunas eran de madera y necesitaban como una especie de contrapeso para que no ¿verdad? Se, se fueran muy rápido muy lento pero luego con el tiempo se fue afinando la técnica y de hecho se le puso una barra metálica o de madera para poner algo en los pies. Y entonces así el alfarero no tenía que estar empujando con la mano y trabajando, sino que podía usar todo, ¿verdad?, manos-pies para hacer la obra de alfarería que el Señor, en este caso, ¿verdad?, le había encomendado, que el dueño de, del negocio o lo que él quería le había encomendado. Sobre esa rueda se ponía un pegote de tierra húmeda, ¿verdad?, una masa sin valor como dije ahorita sin olor sin nada verdad inútil pero que a través de un proceso podía convertirse en algo más útil esa era algo parecido a lo que es eh, esa verdad esa ese mecanismo de alfarería vemos en efesios 210 que nos dice entonces pues somos la obra de maestra de dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El, el Señor nos ha tomado de ser un barro inútil y nos ha puesto, nos ha dado forma para, como dice aquí, hacer las cosas buenas. ¿verdad? Hacer las buenas acciones, hacer las obras que Él soñó para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo esas obras porque entendemos que el alfarero se equivocó cuando nos hizo y no es que estamos rebeldes estamos diciendo que no soy una pieza de barro como tú me hiciste sino estoy diciendo simplemente mira si sí, yo sé que yo soy esto pero yo no quiero hacer lo que se supone que yo sea y es fruto de nuestra rebeldía es fruto de decirle y encarar al alfarero diciéndole te equivocaste tú y yo hemos sido hechos por Dios él nos dio una forma inicial pero no termina ahí él sigue, después que termina, verdad, en teoría de hacernos, Él sigue dándonos forma de manera continua. Quizás llegó el momento de terminar de coser el barro, pero luego de eso, Él ha seguido con sus manos dando pinceladas, decorándonos, poniéndonos todavía más bonito, quitando algún granito que por el proceso de cocción salió y estaba dentro del barro y él lo quita, le pega un pedacito más de, de, de barro y lo repara. Eso hace Dios con nosotros de manera continua. Al ser nuestra vida formada y moldeada por el maestro alfarero, la rueda entonces representa la vida diaria, las circunstancias de la vida que nos ponen ahí a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero si no fuera por esas ruedas, si no fueran por esas vueltas, el alfarero no pudiera hacer su trabajo. El alfarero no tuviera, ¿verdad?, cómo hacer la obra perfecta que él desea hacer. Por último, ¿qué más vio Jeremías? Nos vio a ti y nos vio a mí. No, lamentablemente en este pasaje no había fuego todavía, Dios me dice. Yo sé que tú eres bien fogoso, pero no había fuego aún. El fuego viene más tarde en otro pasaje, pero vio a cada uno de nosotros, se vio a sí mismo, él vio el barro, vio esa tierra de poco valor, humedecida, que estaba allí lista para ser transformada. Bien, vamos a ver las figuritas. ¿cómo van? A ver, Mariel, pero eso está igualito que ahorita, Mariel, tú no has hecho nada. Ah, ok, está bien. Erika, a ver a ah, un bodegón. ¿Quién más? ¿Quién más tiene por ahí atrás? No veo las otras obras. ¿Qué hay por allá? ajá Ah, un cactus. Bien, ok. Vamos a ver ahorita. Está reñida la competencia. Está muy reñida. Bien. Jeremías ve al alfarero y lo ve decidido, resuelto a tomar ese barro, a tomar esa masilla en sus manos y a transformarlo. De algo deformado a hacer algo bonito de utilidad si vemos de nuevo los versículos eh, 6 11 15 y 17 que leímos verdad eh, dice así hoy oh israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero así estás en mis manos y lo interesante del caso es que hay varios versículos más adelante donde las palabras que se usan todas hacen referencia a la tierra al pueblo dice el versículo 15 pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado quema incienso a todos los a todos a ídolos inútiles el incienso si bien es cierto tenía especias y cosas que le daban olor tenía base en poco de tierra dice el versículo eh, ¿verdad? Dice 15 tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo tierra barro por lo tanto su tierra quedará desolada dice el versículo 16 versículo 17 como el viento del oriente desparrama el polvo así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos entonces una, unos versículos muy cargados de imágenes muy muy relacionadas con este tema del barro del lodo pero la cosa no se queda ahí la cosa no se queda ahí fíjense lo que dice segunda de timoteo dice si te mantienes puro y este era el mensaje para Israel y es el mensaje para nosotros, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y esto era fruto de lo que el alfarero, mientras estaba trabajando el barro, iba haciendo. Lo iba humedeciendo, lo iba limpiando y lo iba moldeando. Y así nosotros debemos de poder y querer estar en las manos de Dios para que Él nos vaya limpiando, nos vaya moldeando, nos vaya dando la forma que Él quiere. Entonces es a través de esta ilustración que vemos en Jeremías, ¿verdad? Eh, 18, como entendemos que el maestro alfarero toma el barro, hace la vasija según su plan, según su criterio, y cumple con un producto terminado, con una vasija, con un vaso, con una obra de arte, según Él la había soñado, según Él la había envisionado segunda de corintios capítulo 3 eh, versículo 18 dice así así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del señor el señor es quien eh, el señor quien es el espíritu nos hace más y más parecidos a él a jesucristo verdad a medida que somos transformados a su gloriosa imagen dios busca a aquellos que le permiten moldearlos en instrumentos que él quiere usar para hacer su voluntad, para hacer su obra divina. El barro no tiene planes propios. El barro no tiene planes propios, ni debe tener tampoco aspiraciones propias. Sí debe estar dispuesto a que el alfarero lo tome en sus manos, lo moldee y lo haga algo útil. El barro es eso, solo barro. Moldeable, flexible, sumiso a la voluntad de su amo. Dios, muchas veces nosotros estamos, eh, bueno Señor, mira, yo tomé este curso y ahora estoy mejor preparado, hice esta teología, hice esto otro, acabo de hacer el Strength Finder, acabo de tomar no sé cuántos curso más y mira, ahora ya yo descubrí mi fortaleza. Señor, aquí te la traigo, mira mi fortaleza, mira qué duro yo soy, te traigo eso a tu pie para que tú me uses. Yo canto, yo toco, yo bailo, yo recito, ¿verdad? Úsalo, Señor. ¿Y qué dice el Padre? Básicamente, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, me gustan tus fortalezas, pero no es ahí que vamos a trabajar. Voy a trabajar contigo a partir de tus debilidades. Voy a trabajar contigo a partir de las imperfecciones que tienes. Y vas a ver cómo vamos juntos, yo con mis manos y tú permitiendo que yo trabaje en ti, a llegar al lugar donde yo quiero que tú, que tú llegues. ¿Verdad? El Señor nos usa, nos manipula, nos zarandea. Si estamos en un lugar, nos dice, mira, ya, te toca esto. Hasta aquí llegaste. ¿Verdad? Tengo otro plan contigo. No te resistas, tú eres barro. Yo soy el alfarero. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, decía Pablo, porque el poder de Cristo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somos barro. Somos inservibles, somos inútiles. A menos que el alfarero venga y nos forme. Y esa forma, ¿verdad? Es por la presión que ejercen sus manos sobre nosotros. Y esa forma es la forma que Él quiere. Porque Él quiere darnos y tiene un plan y propósito final para nosotros. Y por eso necesitamos tener esa forma. Y un elemento importante que no habíamos mencionado, que Dios me de lo mencionó, es que todo eso pasaba y al final ¿qué hacía el maestro alfarero? Para que, para que la pieza quedara sólida, quedara impermeable, quedara sin moverse, ¿qué hacía? Candela. Iba al horno iba a un lugar donde se iba a coser a altísimas temperaturas. De hecho, llegaba casi el rojo vivo. Pero de ahí salía, sólida, purificada, ¿verdad?, impermeable y lista para ser usada. Eso hacía el alfarero. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él está obrando todos los días para moldearnos en los hombres y las mujeres que Él nos ha creado para ser. Me gustan mucho todos estos cursos curso que están dando ahora. Soy fiel admirador de Tania Báez y como de 50 gente más que hacen coaching y hacen todo eso. Qué bonito, sí. El hombre la mujer que tú puedes ser, que tú has sido diseñado para ser. Óigame, bien. Si no lo hacemos a la manera de Dios, ese hombre, esa mujer que podemos llegar a ser, va a quedar muy, muy corto del plan que Dios tiene para ti y para mí. Y está bien, vayan a su curso, paguen su dinero, no hay problema. Ahora en noviembre viene la cumbre, es importante que vayamos y apoyemos, ¿verdad? Vaya el blog, no tapimos. Bien, pero hay que hacer todas esas cosas, pero no perder de vista que el plan perfecto, la forma final y el uso final para nuestras vidas está en la mente y en las manos de Dios. Jesucristo. Él estaba claro en quién él era. Él estaba claro en cuál era su propósito. Él permitió que Dios a través de 30 años que lo formara. Y aún en medio de su ministerio de tres años y medio, Dios siguió formándolo. Pero ¿qué pasa la noche en la que él va a ser arrestado? Cuando va a orar a Getsemaní. ¿Qué dice el barro al alfarero en esa noche? Señor, mira, yo sé que tú y yo hablamos que esto era el plan. Yo estoy claro, pero si podemos dejar esto para más tarde, ¿verdad? Unos días más, ¿verdad? Tú sabes que ahora estamos en cuarema y después de Semana Santa, la playa, la cosa. Dijo, Señor, yo sé que este es el plan, pero necesitamos, ¿verdad? Yo necesito cumplir con ese plan. Que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Bien, me dieron ya la mano final allá atrás, tenemos algo eh, para ir concluyendo, pero fíjense, algo muy importante, algo muy importante que no quiero dejar de mencionar es que debemos de manera intencional, como barro, nosotros venir delante de Dios y presentarnos tal como somos. Somos barro inútil, somos pegotes de cosas que no van a tener utilidad a menos que Él, a través de la presión, a través de sus manos, a través de la purificación del agua, del espíritu y a través del fuego. No, Él no use para transformarnos. Tenemos que permitirle, tenemos que estar dispuestos a que Él obre en nuestras vidas, a que Él nos transforme. Permítanme pasar a un uh, último video y entonces ahí concluimos.
1: El Señor está trabajando en nuestras vidas, de acuerdo al plan eterno que tiene para nosotros, y esta es la razón por la que fuimos creados, la razón por la que fuimos puestos en este lugar, en este momento, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor como alfarero nos moldea, nos quita las impurezas y todas aquellas cosas que no nos permiten ser de ejemplo y de valor ante sus ojos. Pero qué difícil es pasar por las manos del alfarero, porque en el momento en el que creemos haber tomado la forma correcta y perfecta, viene nuevamente su mano y nos comienza a incomodar. Y así comenzamos a hacer valer nuestros derechos y alzamos la voz. Gracias alfarero, soy hermoso así como estoy, no necesito más de tu trabajo en mí Por favor, vea allá ahí hay mucho más trabajo que hacer Conmigo ya no ¿Será posible ser tan necios? Él es el alfarero Y por cierto, es mayor que nosotros el barro ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó? ¿Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija... El alfarero que me hizo no sabe lo que hace. Bendito sea el Espíritu Santo cuando trabaja en mí. Cuando su mano corta a través de las entrañas de mis propios méritos y de mi confianza en mí mismo, entonces me hace vivir. Él nunca sana a nadie que no haya herido. Entonces bendita sea la mano que hiere, que siga hiriendo, que corte y arranque, que me quede muy claro cuán malo soy, para que pueda ser llevado a desesperar de mí mismo y me deje caer sobre la misericordia inmerecida de Dios y así la reciba como un pobre pecador culpable, perdido, desesperado y arruinado. Que por su gracia nos arrojemos en los brazos de Dios soberano, sabiendo que Dios debe dar todo y Cristo debe ser todo y el Espíritu debe obrar todo y el hombre como barro en las manos del alfarero, para que el Señor pueda llevar a cabo en él lo que le parezca bien. Cócense sin importar en qué forma son abatidos, pues si el Espíritu los humilla, Él no quiere ningún mal para ustedes, sino que quiere un infinito bien para sus almas. Ahora pues, Jehová, Tú eres nuestro Padre, nosotros barro Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros
0: Bien, les invito a que por favor me acompañen De pie para terminar Les pido que por favor cierren sus ojos Inclinen sus cabezas y vamos a pedirle a Dios que nos que nos hable, ¿no? Ciertamente el Señor me, me ha hablado, me está hablando, me habló de manera bien fuerte y radical en esta semana. Y me ha dicho, necesito seguir formándote. Necesito seguir transformándote. Estás lleno de impurezas. Estás lleno de piedritas. Tengo una obra que hacer contigo. Quiero terminarla Y tú tienes que dejarte Y así nos habla cada uno de nosotros ¿no? Así nos dice él Yo tengo algo mayor Algo mejor que lo que eres ahora Y quiero hacerlo Contigo Pero tú como barro Tienes que quedarte tranquilito En silencio Y aceptar mi voluntad Aceptar la presión de mis manos Aceptar que te limpie, que te purifique con agua y aceptar que yo te pase por el fuego para que puedas llegar a ser lo que yo he soñado para ti. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque tú eh, nos hablas a través de tu palabra que es poderosa, que es, Señor, eh, viva, es eficaz, Señor, y como dice, nos corta, nos penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Padre, porque hemos visto un ejemplo claro, Señor, de quién Tú eres, de Tu soberanía, de la autoridad que Tú tienes sobre nuestras vidas, Señor, de que no nos, pertenece, no nos pertenecemos. Por más que queramos estar en control y por más que queramos creer que estamos en control, solo Tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que, cuando es necesario, Señor, nos aplastas, nos deshaces, pero no nos dejas ahí tirado, no nos echas fuera a la basura, sino que tomas ese material, ese barro, Señor, imperfecto, y vuelves y lo formas, Señor, en la figura, en la vasija, Señor, que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu perdón. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, bendigas a cada persona, Señor, que cree y está confiada y está dispuesta, Señor, a que tú obres en su vida de manera poderosa. Te agradecemos, Señor, por las veces en que tú nos has hecho pasar por el fuego, Señor, por las veces que nos has quitado impurezas. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que quieres lo mejor para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, y te damos gracias y pedimos que nos sigas bendiciendo, dirigiendo en este día. Presentamos todo esto delante de ti, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.